0: Bienvenidos a Open Your Eyes, yo soy Meir Bronstein Life Coach, estamos acá en un video muy interesante, es la primera vez en este canal que voy a hacer un reaccionando a otro video. En esta ocasión tenemos el video de mi amigo Miguel, Miguel eh, que cuyo canal es Desde Israel, Tierra Santa. Eh, Yo ya estuve conversando con él un poco, por supuesto que le pedí permiso para estar reaccionando e hizo un video muy interesante que se llama Diferencia entre el movimiento jasídico y el movimiento rabínico o mitnagim que eran los que se oponían al movimiento jasídico en sus inicios Ya lo expliqué una vez, lo explico muy rápidamente Hoy en día, eh, los jasídicos y los mitnagim, que hoy en día se les conoce el Itaí Ya estamos juntos, ya no hay tantas diferencias como lo hubo en los los principios Hubo diferencias de... Eh, separaciones muy muy fuertes, hubo jerem, hubo excomulgo- ex- excomulgación, me parece que si es así. Él eh, lo hablaron en el video, lo vamos a ver acá bajito. Pero hoy ya no estamos en eso y hoy el universo se llama Haredi. y dentro del universo Haredi, o sea, el universo digamos ultra ortodoxo está lo que es que para mí no existe ser ultra ortodoxo, para mí existe ser ortodoxo y punto. Dentro del movimiento Haredí está los Jasidicos, los Litaim, etcétera, cada uno con sus formas de ver, los Sefaradim también, cada uno con su forma de ver y entender la Yadut, el judaísmo, desde su forma y cosmovisión, siempre obviamente con los acuerdos principales, la Torah es lo principal, el Talmud como forma de entendimiento profundo de la Torah. Eh, ¿Qué más? La laja como, como nuestra regla, nuestra ley, etc. Ahora, ¿por qué voy a hacer un reaccionando rápidamente muy interesante? Eh, yo estoy en un, en un grupo, o con Miguel mejor dicho, y él subió este video y no lo vi. Hasta que un amigo me mandó este video y me dijo, oye, está hablando de ti. <ríe> yo vi el video, la verdad que no me siento aludido en ningún momento. Yo no sé dónde sacó eso mi amigo, pero me pareció muy interesante todo lo que dice como para venir y conversarlo acá ante nosotros. Obviamente, esto no se trata de ver quién tiene la razón, no se trata de ver quién tiene la verdad, porque la verdad es una y es la Torah. Decía Usher, Freund, Kola Olam, Sheker, Rak, Akadosh Baruj en Todo el mundo es una mentira, solo Akadosh Baruj Hu, Hashem, Dios, como quieran llamarlo, es la verdad. Así que empecemos este reaccionando y veamos qué podemos eh, compartir, sacar, compartir, debatir con Miguel. Grabando la pantalla, perfecto. Empecemos. Bueno, buenas tardes a todos.
1: Eh, por pedido de uno de uno de los de los alumnos, de, creo que fue del curso de Kashrut, me pidió que explique la diferencia entre el movimiento hasídico y el movimiento rabínico o mitnagdim.
0: yo quiero aclarar una cosa acá, tengo que subir el volumen quiero aclarar una cosa acá el movimiento Midnagdim es hoy conocido como movimiento Litaí, porque vienen de Lituania, dos Ashkafot dos filosofías diferentes entre la Hasidut y el movimiento Litaí, los Midnagdim se conocían así como opositores a la Hasidut continuamos eh, da justo a la casualidad
1: que eh, claro, yo escuchaba, primero yo no tengo mucha experiencia en esto de 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 YouTube y todas estas cosas. Eh, Y también de hablar con gente de distintas tendencias religiosas. Eh, Siempre me moví desde el punto de vista religioso en un mismo círculo. Entonces yo no entendía ¿Por qué la gente me preguntaba, ¿esto es, viene de, esto es algo que viene de Dios o es algo de los humanos? Yo decía, ¿por qué me hacen estas preguntas? ¿Cómo si viene de Dios o es, o es algo de los humanos? Yo no entendía, o sea, porque yo siempre me moví con textos religiosos. Eh, y la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, me di cuenta del porqué de la pregunta. Y justo uno de, uno de, de los alumnos me, me pide que por favor aclare cuál es la diferencia entre el movimiento jasídico y el movimiento rabínico, o mitnagdim Se llama de cualquiera de las dos maneras. Y bueno, voy a aprovechar esto
0: eh, y voy a, voy a aclararlo. Eh, no sé. Miguel tiene cosas muy, muy interesantes para decir del tema, yo de verdad quiero que lo escuchen eh, Yo acá haría un, una interrupción, y me encantaría debatir esto con Miguel, lo invité al canal cuando quiera venir, por supuesto ¿Por qué uno es movimiento jasídico y otro es movimiento rabínico? Como si fuesen dos cosas totalmente distintas, ¿no? Porque al fin y al cabo los jasíim también se adhieren a la Torah, al Talmud, al la en los escritos del Baal Shem Tov, ya vamos a entrar en esto porque lo habla Miguel, en los escritos del Baal Shem Tov, Keter Shem Tov, se llama, los, los, las enseñanzas del Baal Shem Tov, él hablaba mucho de adherirse a la Lajá, él hablaba mucho del estudio del Talmud, él hablaba mucho de esas cosas. Es importante recalcar acá, es importante recalcar acá que eh, es verdad que el movimiento jacídico en su momento, en su era, en su apogeo, fue considerado como movimiento reformista. Ahora vamos a ver por qué. El reformismo actual, que es un reformismo de tú siéntete judío y con eso ya eres judío, no te preocupes, cásate con una persona no judía, olvídate de la herencia, el judaísmo es el judaísmo es un sentimiento, toca los bongos, meditemos hermanos, o sea, ese movimiento reformista no tiene nada que ver con lo que era el jazidismo, porque la jaziduto en sus inicios, por más que implante cosas nuevas, que trajesen cosas nuevas al judaísmo, sí era un movimiento ligado al Talmud y a la al la El Baal Shem Tov, creador del movimiento, que ya vamos a hablar de él, el Baal Shem Tov, y acá yo voy a agregarle algo a lo que enseña Miguel, el Baal Shem Tov, con respeto y permiso de Miguel, el Baal Shem Tov eh, era un estudioso del Talmud, era un estudioso de la y era un estudioso de la, la Torá, por supuesto. Porque sí,
1: si antes tenía poca gente que me, que, que me hablaba, ahora voy a tener menos gente. Porque si hay algo que, que hago es... Eh, hablo con la verdad, le le duela a quien le duela. Primero, yo durante muchos años que he salido de la religión, yo antes me vestía así como como ven en en, en la foto que publiqué en miniatura, en la época que estaba eh, trabajando en la religión, Eh, cuando decido salir, eh, durante unos, muchos años, no hablo de mi pasado. ¿Por qué no hablo de mi pasado? Porque yo no soy buen ejemplo para una persona o que está dentro de la religión judía o que pretende ingresar dentro de la religión judía. ¿Por qué no soy buen ejemplo? Porque religiosamente yo he salido. Entonces no soy buen ejemplo. Pero lo que sé y lo que estudié, lo sé y lo estudié. Eso no lo puedo sacar de adentro. Lo tengo metido. Bueno, vamos a
0: empezar. Realmente les recomiendo que vayan a su canal. Él tiene una forma de hablar que realmente es muy académica. Me gusta mucho cómo habla Miguel. Eh, a veces dice las verdades muy fuertes y, y choca, pero la forma en la que habla es una forma brillante, de verdad brillante.
1: En el, esto va a ser una charla así informal. No hay ninguna estructura preparada, no hay, no hay nada preparado. Es eh, una conversación entre entre amigos. Alguien que tiene una información, me preguntaron y paso, paso a darla. Así, como salga. Por el año 1700 en Europa, en la parte de, eh, de Ucrania, que es la parte donde figuraba el el palé, que es donde los judíos podían, donde les permitían de alguna manera vivir tranquilamente a los judíos. eh, De alguna manera, tranquilamente. Había pogroms, pero bueno. eh, Había pobreza, pero bueno. Era la manera de mantener alejado a los judíos de... eh, de las grandes ciudades vivían en pequeños o pequeños poblados Eh, y en esa época de de mucha hambre de de, de muchas persecuciones el hambre y la persecución hace que eh, más más la ignorancia es el caldo de cultivo para que la gente eh, se vuelva mística Eh, empiece a creer en
0: en milagros Eh. quiero darle la razón a Miguel acá en algo no es coincidencia, esto lo dije yo en el Instagram de Open Your Eyes el día de ayer, antes de grabar este video, por supuesto no es coincidencia que en esta época en esta época que vivimos ahora, que es una época de comunicaciones rápidas y muchas noticias falsas el tema cabalístico vuelva a surgir como un tema de negocios un cabalista de verdad, en su vida, te diría, yo soy cabalista. En su vida. Y un cabalista de verdad nunca revelaría los secretos de la cábala Nunca. Y no solamente eso, sino que además, yo contaba esto en, en el Instagram, yo estoy ahora estudiando un, un Sefer, un libro cabalístico, de, de un cabalista muy famoso hace tres generaciones atrás, y, y bueno, lo conté en el Instagram. No lo voy a entrar ahora en detalle. Quizá haga otro video. Si les interesa, pueden ponerlo en los comentarios. Pero bueno, tuve un sueño. Tuve que ir donde un mecubal, un cabalista, para conversar con él y ver qué había sido ese sueño. Tuve que ir donde mi rebe, etcétera Pero el hecho es ese, ¿no? Que mucha gente hoy cree que porque en YouTube ve a alguien que dice, voy a hablarles de cábala. El tipo les puede estar hablando de cualquier cosa, menos de cábala. Pero la gente no sabe. La gente no, no sabe. Yo encontré un video en YouTube hace poco que me dio mucha gracia. Que era cómo la cábala revela. La guerra de Ucrania y Rusia. Y un montón de views. Y un montón de comentarios. Nada que ver. Nada que ver. Yo tengo un video acá. Uno de los primeros videos de Open Your Eyes. De una persona que la engañaron. Y le vendieron un salmo. Un salmo del libro de salmos. Como un texto cabalístico por 500 dólares. Ten mucho cuidado. Esa ignorancia es muy fea. Eh, y todas estas cosas que la
1: gente tiene necesidad de creer. Porque está sufriendo. En esa época había muchos
0: Valshem. Que... Acá incluyo algo muy interesante. La foto, que, la foto, la pintura que se tiene del Valshem no es el Valshem Tov, esa pintura es un Valshem de Londres, o sea, ni siquiera de Ucrania, de Londres y del siglo XVIII me parece nada que ver con el Baal shem Tov no se tiene foto, pintura, nada del Baal shem Tov significa
1: Baal Shem
0: Baal Shem en hebreo significa Baal, dueño Shem dueño
1: del nombre ¿a qué se referían con el dueño del nombre? era gente que conocía el nombre secreto de Dios no el Yud Hei, Vav Hei que son las iniciales de eh, no, no el nombre secreto que consta de Creo que son 70, no, ni me acuerdo. Son 76 letras. Eh, y no como muchos Hasidim eh, dicen. Ah, el Balshemtok sabía el Vav Babhaid.
0: El Vav Vabhaid lo sabe todo el mundo. Por ese motivo, justamente por ese motivo. ¿Qué pasó para que se, se instale la Hasidut? Había pasado algo terrible un judío de Europa, se proclamó el Mashiach. ¿Y cómo lo hizo? Fue al mercado, porque en el la había de mercado. Él ya había trabajado bastante sus, eh, sus discípulos, etc. Y el día de mercado que hizo Shat yitzví, va al mercado, se levanta y dice Yud, hey, bab, hey, pero el nombre. Y todos los judíos lo miran y ven que el cielo no se parte, ven que no caen rayos, que él no se muere, y dicen, él es el Mashiach. Es importante entender estas cosas antes de entrar a qué fue el movimiento jacídico. Cualquiera que no hace falta ser eh, eh,
1: eh, ningún, ningún erudito. Entonces el el, el Val Shem Tov, o sea, había muchos Val Eishem, Mucha gente que sabía el nombre, la gente acudía a ellos para, para sanación, para que eh, eh, para que tengan comida, para que sanadores o eh, buve maíces si por ahí cuentos de abuela en ese entonces es cuando eh, Israel Ben Eliezer eh, se convierte en lo que se conoce como el Baal Shem Tov y el padre del Hasidismo. Eh, quiero aclarar que no existe ninguna documentación de eh, Israel Ben Eliezer nada,
0: lo único que se tiene son los que cuentan sus discípulos voy a hacer una pausa acá lo que dice es verdad, está la tumba del Baal Shem Tov, pero bueno, hay que abrir la tumba y ver qué hay ahí también, ¿no? o sea, porque puede haber una tumba sin nada, lo que dice acá es verdad no hay documentación del Baal Shem Tov, solo lo que dicen sus discípulos pero, pero hay un rabino que se llama Rabbi Jacob Lewis, un rabino del movimiento conservador eh, en Inglaterra, que fue muy estudioso del Hasidut y él escribió muchos libros sobre Hasidut, muy interesantes, académicos, por supuesto. Y en uno de estos libros él se hace esa pregunta. ¿Y si el Vashem no existió? ¿Si fue toda una mentira? ¿Si el Vashem en realidad fue una creación de sus alumnos para tener poder? Pero él mismo rompe con esa idea cuando se puede comprobar su linaje familiar. Porque el Baal Shem Tov tuvo un nieto, que escribió Degel Mahan Efraim, acá está, que fue su nieto. El Baal Shem Tov tuvo un bisnieto, que fue Rabbi Nachman de Breslov. Entonces, por un tema de linaje, o como se dice en, 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 en hijos en, en hebreo idishado, hijos, por un tema de linaje familiar, se sabe que el Baal Shem Tov realmente existió, y bueno... Las enseñanzas que se saben del Bal Shem Tov se tienen de los primeros Reves, del Magid de Meserich, el hijo del Magid que tiene el libro Gesed Labram, que él dice, eh, el maestro de mi padre, o el maestro de Bal Shem Tov, el, el de Egel Mahan Efraim, lo mismo, todo lo que sale del Bal Shem Tov sale de eso. Todos estos libros Bal Shem Tov, acá están, son cinco tomos de todas las enseñanzas de Bal Shem Tov. acá uno saca un libro, vamos a sacar por ejemplo este. Cada abajito de cada enseñanza, ¿de dónde sale esa enseñanza? Por ejemplo, esta sale de Mekor Baruch, del libro Mekor Baruch, de uno de los alumnos de Shem Tov. Esta sale del libro Esfatemet, que el Esfatemet lo habrá escuchado de su maestro, de su maestro, ¿no? Que lo escuchó el Balshemtov Tov. Eh, ¿Qué más? Acá hay otro libro, eh, Ben Porat Yosef, que es uno de los primeros libros jasídicos, que es el que trae muchas enseñanzas del Balshemtov. Fue alumno directo del Balshemtov. Acá Degen Magene Efraim, el, el nieto del Balshemtov, etc. Entonces, de esa forma se comprueba la existencia del Balshemtov, que sí existió. Más allá de esto, no hay foto, no hay retrato, no hay ah, hay firma. Hay una firma al Tov y también existe la kipá de Baal Shem Tov, la kipá que usa el Balshemtov, que es con la que se casan hoy en día ciertos niet- hijos y nietos de Reves en cierta Hasiduyot. Eso sí. Pero de él él no escribió nada, no, eh, eh, eh,
1: no, no, no se sabe nada de él, no existe absolutamente nada, solo lo que cuentan sus discípulos. Cuento que, muy parecido a otra historia, eh, de muchos años antes que todos conocemos, qué grande,
0: Miguel. Bueno, ¿cuál era la, la idea del, del Baal Shem? ¿Por qué hizo esta referencia? Me parece muy importante aclarar. Esta fue una de las grandes luchas contra el jazidismo, porque la gente cree que el hasidismo es idolatría. ¿Por qué? Porque las historias del Baal Shem Tov lo muestran a él como el hacedor de milagros, como el hombre que hacía los milagros. Pero en realidad, el Baal Shem Tov. Se sabe que Él dijo esto y también se sabe que sus discípulos y etcétera, ellos no hacen los milagros. El hombre no hace milagros. El hombre no camina sobre el agua. El hombre no, no, hace, no hace así, y aparecen 20 panes. El hombre no cambia el agua por vino. Todo eso es Hashem, es riboino En el Talmud, en el Talmud mismo, se cuentan muchas milagros que cobraban los sabios, pero ningún milagro se atribuye al sabio. Todo se atribuye a Hashem. Punto. El Balshemtov. se dice que trabajó,
1: se casó dos veces, eh, que eh, trabajó cuidando niños y su idea era que: Liot besimjas mis Gedulos.
0: Estar contentos es una gran mitzvah. Lo cual es cierto, y lo dice la Torah. El Balshemtov saca su idea hasídica de la Torah misma, porque hay un mandamiento en la Torah que es servir a Dios con alegría. Y en los Teilim, que lo escribe el rey David, también el rey David dice muchas veces que vamos a servir a Hashem con alegría. O sea, la misma, <coughs> perdón, la misma Torah, el mismo Moshe está diciendo, creo que está en el libro Dvarim, en Deuteronomio, que a Hashem se lo sirve con alegría. También cuando uno ama... Cuando uno ama a otra persona, el amor le trae felicidad, le trae alegría. Unos grandes mandamientos. Llama Israel, llama lo que no se mejeate. Escucha Israel, ayéme estudioso, ayéme su no. Ve hasta Uy, no me va a salir ahora de memoria. Muy bien, mejor que no me salga de memoria, porque las cosas es mejor siempre leerlas y evitar problemas de que lo dijimos mal. Ve afta y me llamaba Tishmeuel No, perdón. Ve hasta esta, lo queja. Amarás. A tu Dios, a Shem tu Dios. vejole le con todo tu corazón. la con toda tu alma. mejor me O sea, la, la, el, el, el gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera. Y el amor trae felicidad. Uno no puede amar si no le gusta a la persona, uno no puede amar si no ama, si no es feliz con una persona, ¿correcto? Una, un gran precepto. Y se quedó con eso.
1: O sea que los Hasidim lo que tienen es que estar contentos, eso acerca
0: a Dios. La estructura hasírica de estar contentos y acercar a Dios es un poco diferente. Yo hablé con Miguel un poco de un poquito, unas dos líneas de su vida. Y yo entiendo de dónde viene él, obviamente que no lo voy a decir. Entiendo de, de, de su pasado. Pero él, el, 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 y obviamente estoy seguro que él sabe muchísimo más que yo y todo. Pero este es mi canal y acá yo estoy explicando lo que él no explicó o lo que él no dijo porque no le dio el tiempo o otro motivo. Eh, la idea de estar felices que nos acerca a Dios es por el mero, el, mero, el mero hecho de que la felicidad nos trae confianza, la felicidad nos trae cercanía, porque lo que nos, nos gusta ¿Por qué una persona fuma? Porque la nicotina genera serotonina en el cerebro y la serotonina se dispara y eso hace que la persona se sienta feliz, se sienta cómoda. Cuando uno se siente feliz rezando, eso genera serotonina y la persona quiere seguir rezando. Cuando uno se siente feliz cumpliendo una mitzvah, serotonina y quiere seguir cumpliendo la mitzvah. Por eso, ese es el fundamento de ser felices cuando obramos y trabajamos a Dios para que siempre sintamos que queremos estar cerca de Él y queremos hacer las cosas bien. Es decir que el pueblo del libro...
1: Lo que tiene que hacer es estar contento, no estudiar. Esto es el pueblo del libro y esta es la idea jasídica. La idea jasídica
0: que hasta hoy en día se practica. José... Dos cosas. La primera, eh, mi, yo creo que Miguel está acá hablando de, un, de una, una jasiduta específica porque lo que dicen no es cierto, eh, y eso sí, lo, lo digo así un poco fuerte, con el perdón de Miguel, eh, hay muchas jesuidot, sobre todo las que descienden de Rishin, Rishin era el nieto, el bisnieto del Magit Messerich, que fue el alumno del Bershem el rey de Rishin, todas esas jesuidot tienen muy fuerte la idea de que uno no puede estar cerca de Dios si no es bajo el estudio, que es básicamente lo que los Litaín proclamaban. Eh... Hay el Gur, es una Hasidut que sacaba el Shas, o sea, sacaba todos los tomos del Talmud, creo que en cada cada año, o sea, tiene una estructura de estudio muy firme, muy firme. El estudio es muy importante para los Hasidim, el Talmud, la Lajá, el Tanaj, etc. Hay una Hasidut, hay dos Hasidut en realidad, y yo creo que Miguel está hablando, se está refiriendo a ellas, que sí, es verdad, para ellos hay textos que son más importantes que la Torah misma, incluso. Yo fui testigo una vez, que fui a una de estas sinagogas, y el rabino dijo, este libro que escribió el Rebe es como nuestra Torah. Eso a mí me parece un poco fuera de la idea de lo que es Yadut Pasa, lamentablemente, ¿qué hacemos con esas personas? Las ayudamos a retornar al camino de la fe y al camino de la jaseud verdadera. Tengo acá un libro que se llama Keter Shem Tov, que es lo que, las enseñanzas del Bar Shem Tov, y acá él dice varias veces, que uno tiene que estudiar Torá. Que uno tiene que estudiar Torah. Alajá. Varshem Tov decía: uno tiene que ser extraordinariamente escrupuloso en el, en el, en el, en el, en el aprendizaje de las leyes del Shulhan Aruch. Eso le hace al Tov. También hay muchas cosas sobre el Talmud: la importancia de estudiar Talmud, la importancia de, eh, de seguir la Alajá, etc. O sea. Hay, hay este tipo de situaciones también en, en la Haseud original, donde el Bershem Tov imponía el estudio de los textos primordiales de la Torah, de, de la Judá. La idea es,
1: eh, eh, no estudiar, no saber nada ni de Talmud, ni de Gabriel, ni de nada, nada, lo importante es
0: estar contento, claro. Yo entiendo lo que él dice, volviendo al tema de que me parece que él está hablando de un grupo específico, porque yo conozco chicos de este grupo específico que les digo, oye, ¿has leído tal Tratado del Talmud? Talmud, no, 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 yo después, porque ahora estoy estudiando el tercer Rebe, el segundo Rebe, lo que dijo el primer Rebe. Yo creo que se está refiriendo a esto, y acá, Miguel, estoy contigo. Un judío pertenece al pueblo del libro y está obligado a Talmud, Torah, Alajá etcétera 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 está bien que estudie las interpretaciones de los rebes sobre la torá perfecto pero está obligado a estudiar el talmud la halajá y la torá sobre todo a nivel social está bien porque socialmente a todos nos gusta estar contentos
1: felices qué lindo que es, que es esto eh, eh, esto de la religión judía que están todo el tiempo contentos estos religiosos porque ahora estos son los superortodoxos en teoría que están todo el tiempo contentos, felices, bailan, cantan. Y encima apoyados con los cuentitos de Martin Buber. Martin Buber fue un, un filósofo y un escritor de cuentos, que escribió cuentos jasídicos. Entonces, ustedes van a ver que todos los jasídicos eh, no van a hablar ni de Talmud, ni de
0: Gemara, ni de Shulhanarú. Aruch bueno, acá es una blanco y negro y eso nunca está bien, blanco y negro no es lo correcto. Eh, creo que la gente ve mi canal y ve que yo hablo mucho de, to- de Talmud, de Halajá, etcétera. Mi rebe da Shurim, da clases de Talmud y Halajá, etcétera, eh, etcétera, etcétera. Etc. El rebe de Boyan, eh, que me parece que hace unos años atrás impulsó que se acabe todo un tratado de quemará en pocos, en pocos días. Eh, gur, lo digo de nuevo, se enfoca mucho en el estudio, etcétera. Eh, sobre los cuentos de Martin Buber Martin Buber hay, eh, hay un libro que se llama las cartas de Martin Buber o lo que lo, lo analizando las cartas de Martin Buber algo así eh, y donde él manda una carta a alguien y dice que está recopilando sobre de los mismos Hasidim las historias de sus rebes. Por lo tanto, lo que cuenta Martin Buber no son cosas que a él se le ocurrieron. No, Miguel no dijo esto, lo estoy explicando yo. No son cosas que a él se le han ocurrido. porque hoy quiero imaginarme esto. sino son relatos de muchos años que se pasaron bealpe, por boca de boca de boca, sobre lo que dijo un rebe o hizo un rebe. También hay que pensar que Martin Buber nació en un momento de auge de la Hasidú también y él estuvo cerca a los grandes Reves, tercera o cuarta generación de los grandes Reves, ¿no? Y el abuelo de él era jasídico también, y el abuelo había conocido a los grandes Reves en su momento, ya estamos hablando de primer, segun, primera o segunda generación de Reves. Entonces, es verdad, los cuentos de Martin Buber no tienen que ser la fuente primordial del estudio jasídico, porque, otra vez, Torah, Talmud, al pero... No, pero es muy inspirador leer los cuentos jasídicos, es muy inspirador entender lo que dice un rebe, es muy inspirador aprender de lo que dice un rebe. Y creo que eso no se lo quita nada a nadie y yo tomé este camino justamente por los cuentos de Martin Buber y lo dije muchas veces, yo leía los cuentos de Martin Buber y sentía mucha espiritualidad, sentía mucha conexión, sentía mucha inspiración y dije, este es mi camino. Y hoy en día estoy acá, estudiando Torah, Talmud, Al-Ajá, eh, interpretaciones de la Torah de los maestros jasídicos, etcétera. Eh, uh, Brura, Rambam, etc. Pero es verdad, él tiene, él está hablando de un tema que yo me estoy dando cuenta por dónde va. Eh, es verdad, hay ciertos Hasidim que se enfocan en solamente contar historias y cuentos de sus rebes como la gran verdad, cuando Talmud Torah y al debe ser lo primordial. Me gusta mucho porque estoy entendiendo por dónde va. Van a contarles un cuentito de Martin
1: Buber. O un midrash también de Martin Buber. Que no tiene ningún valor. Pero ningún valor. Ningún valor religioso. Ningún valor teológico. Nada. Es un cuentito. Pero a la gente les encanta el cuentito. A la gente les encanta vivir del cuentito. No les gusta saber la verdad. Pasemos ahora. Esos son eso son, yo hablo de lo que pasa aquí en Israel, hay otros movimientos fuera de Israel y dentro de Israel también, pero vamos a, me pidieron Hasídicos y mignagdim, y, y rabínicos. Vamos a ver ahora lo que es el, el movimiento rabínico. En la misma época, primero quiero aclarar, siempre hubo disputas dentro de la religión judía como Hilel eh, y Shammai, como...
0: Eh, eh, Hilel y Shammai fueron las dos grandes escuelas en la época talmúdica. Hilel daba una alajá a base del estudio de Torah que ellos tenían. Hilel decía, la alajá es incorrecta, la alajá es así porque la Torah dice esto, pero si te das cuenta, acá le agrega esto. Eh, Shammai decía, no, pero mira, el, 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 la Torah oral que Moshe trajo del Sinai dice esto. Entonces, y así empezaban a discutir.
1: Mm. Eh. Sí, como Marán y Ramá, pero las disputas fueron alágicas, desde el saber. Nunca pasó, nunca pasó que eh, pueda haber una disputa a
0: través de alguien que niega el estudio. Bueno, acá voy a volver a repetir... Eh... Quiero entender por dónde va a ir otra vez, pero me, la gente no lo va a entender porque no conoce el fenómeno social dentro de la Hasidú, tanto eh, sociológico como histórico como actual. Eh, otra vez, el Brashem Tov pedía el estudio, el Maki de Meserich pedía el estudio. Los grandes primeros Reves, Ben Porad Yosef, eh, el, el que escribió Sidrosha Shabbat, etc., todos ellos, si ustedes leen esos libros, son libros muy profundos, que hablan mucho de Talmud, mucho de, de Allah. El Noam Elimelech, el Noam Elimelech trae muchos ejemplos del Talmud. O sea, era gente estudiosa, eran realmente gente estudiosa. Hay una Hasidut una en especial, y yo creo que él está hablando de esta Hasidut, yo no, no quiero que se interprete como que estoy hablando mal de ellos, Hasbe Shalom, pero yo entiendo, porque una Hasidut en especial, que considera que todo esto no sirve, si no lo escribieron sus, sus redes. Pasa, lamentablemente pasa. Yo hablaba con un chico que es de jacid, esta y le dije, oye, ¿has leído el que Dushat Levi? No, no, ¿cómo voy a leer eso? Yo estoy leyendo el tercer revés de, 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 o el segundo revés. De... Bueno, yo, yo veo que él está yendo por ese lado. Y es verdad, yo sí lo considero, y estoy con Miguel acá, lo considero un grave error para la sabiduría judía, para ser menc- llamados como el pueblo del libro, porque ¿de qué sirve tener el Talmud, la Torah y la al Si vamos a irnos con lo que dijo mi primer, segundo, tercer rebe, y solo me importa ello, ¿no? Cuando muchos de esos rebes, además, cabe aclarar, porque yo también lo he leído, he leído sus obras, muchos, es verdad, no hablan del todo del Talmud o del Alajada este, sino de lo que dice el corazón. Ahora vamos a llegar a eso conmigo. ¿Con, ¿Con quién?
1: O sea, ¿cómo se va? No,
0: no hay disputa ahí. Eh,
1: tenemos por el otro lado la parte rabínica que la encabeza, eh, el Gaón de Vilna, en la misma época, en la misma época, el Yausalman Zalman, el Gaón de Vilna, donde sí eh, eh, ha escrito de todo, hay montones de libros, ha, ha escrito sobre el Talmud, sobre la, el, el, el el, el Tanakh, sobre el Shulhan Aruk sobre la Gemma, ha escrito de todo. No solo eso, sino que también estu- era un, un estudioso de eh, eh, ga- gramática, geometría, álgebra, astronomía. y Se dice también medicina, se dice. Y impulsaba a sus alumnos a que estudien eh, eh, todo lo que... Se- no, no solo la parte religiosa, también... Eh, todo lo que sea material, que no es religioso. Es más, también ha escrito tratados de matemática el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna no solo fue conocido por esto, sino que también fue conocido porque eh, también escribió, eh, no escribió, perdón, no escribió, escribió. Eh, 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 también era un estudioso de la Kabbalah, cosa que él jamás lo dijo. Nunca el Gaón de Vilna jamás, Dijo que fue que era cabalista. Se cuenta como cuentitos de que, eh, incluso, inclusive, hizo un golem, eh, son cuentitos, son bube maíces cuentos. Ahora, lo que importa acá es la teología. O sea, el Gaón de Vilna es, eh, fue un estudioso e impulsaba al estudio, al estudio, no solo de la religión, sino que de absolutamente todo.
0: Acá sí hay una diferencia con la Jasidud clara y hay que explicarla. En las épocas del Gond de Vilna eh, se consideraba como una persona judía. Esto no lo dice Meir, lo dicen los libros de sociología e historia que tengo acá sobre Jasidud. No los van a ver por la pantalla, pero los tengo acá. Eh, el Gond de Vilna, la, la Shkafá, la filosofía del Gond de Vilna y de los, los seguidores era si no estudiabas y no sabías leyes y no sabías Talmud y no sabías Torá, eras, eras inculto y como inculto no podías realmente acercarte a Dios. ¿Qué pasa? pasa que era una época de steitel, era una época de pobreza, era una época de mucha, mucha pobreza, de mucha, eh, eran todos, eran la mayoría, eran analfabetas, y el jasidud entró en esa gente, porque el jasidud que promovía, el jasidud promovía, está bien que no sepas leer, está bien que no sepas entender la Torah, el Talmud, la laja, pero, pero, si tú te quieres conectar a Dios, reza, si tú quieres conectar a Dios, canta, alégrate, es espiritualidad, la diferencia es esa, el, el gadón de Vilna era estudio, 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 estudio para que venga la espiritualidad y conectarte a Dios el jacídot el era espiritualidad, 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 espiritualidad para conectarte a Dios y el estudio puede entrar ahí eso es, pero re, reitero, el Baal Shem Tov y los primeros líderes jacídicos, etcétera, eran muy mahmir, eran muy fuertes en el estudio de Torah, en el estudio de la y en el estudio del Talmud Siguiente. Aquí está el quiebre total entre el y hasidico y
1: mitnagdim o rabínico hasta tal punto que cuando el Gabón de Vilna se entera de este movimiento eh, jasídico deshace un jerem eh, ¿Qué es un jerem un jerem es una excomunión los excomulga a todos los hasídicos de de la religión Eh, el gaón de Vilna era eh, muy extremista y dice que eh, esto esto no es judaísmo sino que esto le hace eh, daño daño al judaísmo y por eso los excomulga a los jasídicos hoy en día tenemos jasídicos, montones de jasídicos en Israel, montones, montones de hispano hispanoparlantes
0: que hablan. Aquí es donde mi amigo me dijo, está hablando de ti. Yo vi el video, la verdad que no lo voy a juzgar a Miguel, no me siento aludido tampoco. Eh, lo único que sí quiero decirte Miguel es que en YouTube jasídicos que yo sepa que viven en Israel y que además son judíos de verdad, etcétera, que se vistan así con sombrero, peyes, etcétera, y que, y que pertenezcan a una jasidut y que tengan un rebe vivo al cual acudan, o sea que realmente uno lo vea y diga él es jacid porque pertenece a una comunidad jacidica, tiene un rebe estudia jasidut, sigue las enseñanzas jasidicas, estudia Torah, la Talmud también, etcétera, que yo conozca de habla hispana, no hay otro que yo conozca, hice una investigación busqué por ahí, por allá, si alguien conoce puede poner el link abajo, porque yo conozca no hay otro, si sí conozco de muchos pseudo judíos ...que ya salió a la luz que son pseudo judíos, son mesiánicos... ...sabemos que los mesiánicos no son judíos realmente... Eh, ya no voy a entrar en esa discusión, pero sabemos eso, pseudo judíos que también se van y se compran un sombrerito, van y, y se pegan patillas o se las dejan crecer a propósito para salir en YouTube y hablar de cábala etcétera, etcétera. Yo sé de que de esos hay muchísimos, pero me gustaría Miguel que tú también eh, me comentes quiénes son acá en Israel los youtubers latinos que hablan con sombrero y con streamer más allá de mí, porque realmente no conozco y sería importante saberlo para ver si... Podría hacer algo con ellos también. Un video, un podcast, etc. Por, por YouTube. Y como se
1: visten eh, con el Streimel y como eh, jasídico, por más que no sepan nada, cuentan cuentitos que son muy simpáticos socialmente. Yo no digo que esté mal. Está muy bien el cuentito. Pero jamás lo van a escuchar decir algo. Eh, 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 algún pasaje de la, del Talmud, algún pasaje de la Gemara o que dicten algún, algún tratado de quemará o que hablen de alguna alhajá, de alguna ley, o que hablen del Shulhan Si eh, Sí les van a hablar de cuentitos, y son muy simpáticos los cuentitos. Entonces, ¿qué pasa? La gente se, se va con estos jasíricos por los cuentitos y porque cantan y son alegres y divertidos, y se quedan en la ignorancia. Y es hermoso estar en esta ignorancia, porque es divertido y qué lindo que es este, el judaísmo así, divertido. Eh, muchachos y, 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 y chicas, eh, jóvenes, son, son, me imagino que todos eran muchos mucho más jóvenes que yo. Eh, el judaísmo no es divertido.
0: Eh, el, el, el judaísmo es una religión que tiene... Ya, eh, eh, graso error, acá sí lo digo, el judaísmo, el judaísmo, lo vuelvo a decir, la Torah dice, vamos a servir a Shem con alegría, la Torah dice, vamos a, a la Torah dice, amarás a Dios con todo tu todo lo que dije antes. Eh, yo no creo que el judaísmo no sea divertido, lo que yo creo es que el judaísmo no es sentimental, es diferente, eso lo dije muchas veces en este canal, más allá de lo que dijo los cuentitos todo, eh, ¿Qué significa que no sentimental? Nosotros no nos basamos en, ay, pero a mí me gusta mucho comer carne no casher, me gusta comer en este restaurante no casher, Hashem sabe que lo hago por, porque que me gusta, entonces Él me va a perdonar. Eso no existe. Hashem ve corazones, sí, pero los corazones tienen que saber que hay una laja y una ley, y la ley no conoce de sentimientos, la ley conoce de legalidad. Como una ley en un país. Un país te prohíbe matar porque no se puede matar. Y tú dices, bueno, pero mira, no tengo que comer, tengo que robar, así que lo mato. Perdóname. No, no se puede. No se puede matar. No tienes por qué matar y no, no hay excusa que te dé el derecho a matar. ¿Correcto? Lo mismo pasa acá. La el, el, el alajá no conoce de sentimientos. La alajá no conoce de, 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 fe, de felicidad o tristeza o mentira o, la, o, o enojo. o No, la alajá conoce de ley. La alajá conoce la ley, y la idea jacídica es seguir la ley, por supuesto, seguir la ley con felicidad, pero la laja no conoce sentimientos, y en esto yo, estoy en desacuerdo con, 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 eh, con Miguel cuando dice que eh, el judaísmo es serio, no, el judaísmo es alegre, y se debe vivir con alegría, se debe vivir con alegría, porque, por ejemplo, en Yom Kippur, el día más serio, más tétrico, ¿no?, que, que el día del juicio, que cantamos, sal me perdonaste, ¿No? ¿Qué canta? Alel, Alel. Qué hermoso, la ley. Son, son bendiciones, alabanzas que se le cantan a Dios en ciertos días donde fuimos salvados de milagro, etc. Alel, eso es, eso es alegría, eso es felicidad. El judaísmo es alegría, es alegría, pero no es sentimental. El judaísmo no conoce de sentimientos, conoce de legalidades. Eso es lo, la importancia y eso es lo que hay que entender. Y de todo.
1: Eh, eh, y lo que primero hay que hacer. Lo que primero hay que hacer, lo que primero nos manda, es estudiar. Na o sea, haremos y estudiaremos. Este es el, el, el principio eh, eh, rabínico, estudiar, estudiar y estudiar. Eh, y yo, y, claro, uno me, se preguntará, pero ¿estoy yo de acuerdo con el movimiento jasídico? Definitivamente no desde el punto de vista religioso no desde el punto de vista social sí porque socialmente hacen, eh, hace, hacen bien hay mucha gente que necesita esta, esta ayuda social pero no deja de ser eh, eh, bube maices, eh, cuentos de abuela teológicamente no tienen ningún, ningún, ningún apoyo Ni, no tienen ningún valor
0: eso no es verdad eso no es verdad eh... Voy a hablar de, referente a los Reves a los escritos de los Reves. Teológicamente tiene mucho valor, porque los Reves no hablan porque hola, soy rebe. Él habla porque está en el Talmud esto, está en el Aja esto. Y siempre, es muy interesante, los, los libros jasídicos, cuando, cuando el rebe va a expresar algo, dice Mireli, me parece. Él no dice, yo digo, yo creo, me parece. Y eso es una... deja abierta la puerta a que pueden haber otras interpretaciones. no tiene, O sea, son gente que... Trabaja con el
1: sentimiento del otro. Eh, así que, evidentemente, yo no estoy de acuerdo con esto. No solo ellos, no solo ellos sino que hay muchísimos, que mucha gente que, por, sin que se viste como hasídico, actúa como hasídica. O sea, yo, eh, yo me horrorizo, me horrorizo
0: cuando la, esta semana, la semana anterior. La vestimenta no hace al Jazid, esto lo dije muchas veces. Pero acá yo sí le voy a dar eh, algo a, a, a Miguel, le voy a dar la razón en algo. Hay mucha gente que sí, actúa como jazidica, dice ser jazidica, etcétera, pero a la hora de la hora nunca se envuelven, empapan en Jazidur realmente. Y es como que aprovechan de esto para salirse con algo o para aprender algo. Para, para dar un mensaje, etcétera. Yo eso sí lo comprendo. Una persona que quiere ser Jazid de verdad, judía, por supuesto. Entra en una jazidut, entra una jazidut, y una Hasidut tiene que estar compuesta por un rebe, porque eso es lo principal, vivo, en lo, lo ideal es que esté vivo, ¿no? Porque si el rebe está muerto uno puede interpretar lo que quiera de lo que él dijo, un rebe que esté vivo, que es lo primordial, y que pueda ser un guía, porque al final el rebe es un rabino, un maestro, un guía espiritual, que te enseña la jata, el mutora, como ya lo expliqué antes, para que tú puedas hacer una mejor abodata, un mejor servicio divino. Escuché a alguien que decía... Esto, yo, la parayata yabúa, o sea, la, la porción de la semana, yo
1: opino que. ¿Cómo yo opino? O sea, ¿en base a qué? O sea, ¿qué base teológica tiene esta persona para decir yo opino? Ninguna. ¿Qué estudió? Nada. A él sí le ocurre. Entonces, claro, la gente dice, opa, fíjate cómo este judío. Que, 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 que evidentemente tiene que saber es pertenece al pueblo del libro opina tal cosa y toman esto como como cierto nunca más alejado de la realidad nunca más alejado de la realidad lo único cierto y valedero es y, y le doy la razón a, a la gente que, que pregunta esto viene de esto es del hombre o del lo único verdadero es el talmud el Tanaj, Shulhan Aruj y todo lo demás, todo lo que opinen los demás, no tienen ningún valor teológico.
0: Ni... Vuelvo a repetir que eso no es cierto. Eh, yo creo que nunca hemos estado tan cerca a entender la Torah y a entender pasajes del Talmud y a entender el Tanaj como lo estuvimos con los maestros jasídicos, que han dado interpretaciones muy profundas, como por ejemplo, ¿por qué Noaj era un Tsadik. Con, con secretos de guimatria, con secretos de, 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 de entendimiento profundo del remes de la Torah, lo oculto de la Torah. Así que no estoy muy de acuerdo con esto. Y reitero, eh, el, el Basayim, por ejemplo, que es el que, el que da secretos de, de por qué no hacer un Tzadik, no lo dice porque yo digo esto, esto. Él trae muchos versículos de Teilim, de Mishlei, del Talmud, de la Gemara. De, eh, increíble. El Talmud y la Gemara es. Uno
1: ninguno, jamás me van a escuchar a mí decir yo creo, yo opino yo no, yo voy a decir de acuerdo a lo que dice tal sitio en tal lugar, es así o es asá ¿quién soy yo? desde el punto de vista teológico para opinar más aún veo gente que hasta, eh, otro, otro ejemplo gente que hasta los 18 años fue vaca de repente a los 18 años, tienen vida de vaca, gente vaca. A los 18 años dice, yo me quiero convertir en caballo. Van a, a una persona que convierte vacas en caballos y le dice bueno, ¿de quién más vos sos caballo? Eh, sos un caballo ignorante que no sabe absolutamente nada. Empezá a aprender a ser caballo porque durante 18 años fuiste vaca. ¿Qué pasa? Se viste como caballo. ¿Por qué? Porque si no se viste como caballo, no puede ser caballo. Al vestirse como caballo, las demás vacas lo ven y dicen, oh, tenemos un caballo que sabe, es un caballo de carrera. Y él se autodetermina como le gusta. En vez de un caballo ignorante, caballo de pura raza, de carrera, y todos lo empiezan a llamar señor Rabino Rabino.
0: Ya, yo siempre especifico en este canal que yo no soy rabino Y que estoy en ese camino Pero no soy rabino actualmente pero Lo que dice Miguel es muy cierto este, ah, Yo sí conozco gente que de un día para otro Se pone un sombrero y ya No, no, a mí no me hablas de Torah porque yo sé A ver, cuéntame, ¿qué sabes? Yo sé, no tengo que... Yo no tengo... Un, un cabalista no habla de cábala, Un sabio no habla de sabiduría, sabiduría Uno siempre tiene que prepararse y etcétera Y yo sé cuánto me falta, muchísimo O sea, yo estoy... Ocho sistemas solares... Más lejos del borde del universo, más lejos todavía para saber Torah y el Talmud, etcétera. Y antes de cualquier video, yo me enfoco mucho en estudiar lo que voy a decir. Eh, pero en esto también le doy la razón a Miguel. Mucha gente se disfraza y ya está, soy Hasid. Vengan, escúchenme. Te vendo algo, no te vendo algo, etcétera. De pura raza
1: que... Es un ignorante. Es un ignorante que durante 18 años fue vaca y hoy empieza a ser caballo, claro las vacas no lo saben pero nosotros sí que lo sabemos y esta persona como ve que es negocio hablar por eh, por, eh, por eh, YouTube habla, se la da de cabalista se la da, no sé de qué se la da cosas que yo, 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 yo humildemente con más de 60 años de estudio
0: no me animo a hablar Y esto es de verdad de honor a Miguel, de verdad que es de honor a Miguel.
1: Esta persona con dos meses de de, de ser caballo da clases de de mística. ¿Dónde se vio esto? Únicamente en YouTube, únicamente en YouTube. Claro, los, los que no saben... Bravo, qué bien, qué bien que me hace, qué genial, que no, señores,
0: toda mentira, bube maíces. Hasta aquí entonces, gracias Miguel por tu video. Eh, espero que esté reaccionando, no te moleste, la verdad que te di mucha más razón de la que creí que te iba a dar. Pero es verdad lo que dice Miguel y yo comparto esas opiniones, muchas cosas. Primero, eh, estudio Torah, Talmud, Alajá es lo más importante que hay. eh y el entendimiento, ¿no? De, de, de profundizar en estos temas. Y también en la importancia de, de, de cuidarse de aquellos grupos que te dicen: Este libro que escribió mi Rebe es la verdad. O este libro que escribió mi Rebe es por lo que yo me guío. Porque esos grupos, como diría un gran rabino el Rabshach, son los más parecidos al judaísmo. Son lo más parecido al judaísmo. Soy Meir Bronstein, Life Coach. Y, bueno, Bedrat Hashem hasta un próximo video. Gracias por estar aquí y si les gustó reaccionando no olviden dar su like y nos vemos en un próximo video.